2: प्रिय मित्र प्रविष् के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं विशेष करके अपने उन मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि भविष्यवाणी अलग अलग रूप में यशाया के द्वारा दी गई है तो मित्रों आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए लाभकारी हो सके हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश है चिंतित है परेशान है या किसी प्रकार के दबाव में है परमेश्वर आप उन्हें अपनी शांति और धीरज प्रदान करें धन्यवाद के साथ प्रार्थना यशु के नाम से मांगते हैं आमीन। मेरे मित्रों आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय चार से देखेंगे अध्याय चार भी उसी भविष्यवाणी का भाग है जो अध्याय दो से आरंभ हुई है इसका विषय है बेबीलोन की बंधुआई के समय की परिस्थितियाँ और प्रभु के राज्य की स्थापना के समय की परिस्थितियाँ एक सी ही रहेंगी अध्याय चार वास्तव में यशाया की संपूर्ण पुस्तक का सारांश है क्योंकि वह यहाँ उन सब विषयों का सार प्रस्तुत करता है जिनकी चर्चा वह संपूर्ण पुस्तक में करेगा अध्याय चार पुस्तक का सबसे छोटा अध्याय है इसमें केवल छह पद हैं। हमारे समक्ष यहाँ उन परिस्थितियों का वर्णन है जो बेबीलोन में इसराइल की बंधुआई के समय थी और महाक्लेश के युग में होंगी अर्थात प्रभु के राज्य की स्थापना से पूर्व इस अध्याय की रचना बड़ी सरल है केवल पहला पद महाक्लेश या अंतिम समय की परिस्थितियों का वर्णन करता है शेष अध्याय प्रभु के राज्य में प्रवेश करने की तैयारियां प्रकट करता है यह अध्याय निसंदेह आशा का अध्याय है तो आइए आप मेरे साथ यशाया चार अध्याय उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है उस समय सात स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ कर कहेंगे रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे केवल हम तेरी कहलाए हमारी नाम धराई दूर कर मेरे मित्रों ये परिस्थितियां युद्ध में मरने वालों की भयानक दशा के कारण उत्पन्न होगी युद्ध का परिणाम तो यही होता है और महाक्लेश के समय परिस्थितियां ऐसी ही होंगी दूसरे शब्दों में युद्ध के कारण पुरुषों की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि स्त्रियों की बहुत अधिक संख्या होगी और सात सात स्त्रियां एक पुरुष के साथ रहना चाहेंगे मेरे विचार में उस समय स्त्रियां काम करेंगी और पुरुष उनकी आय का लेखा रखेगा यह एक भयानक स्थिति होगी द्वितीय विश्व युद्ध की दशा भी काफी कुछ ऐसी ही थी यशाया अध्याय उसके दो पद में लिखा है उसी समय इसराइल के बचे हुओं के लिए यह की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी ध्यान दे उसी समय अर्थात प्रभु के दिन यशाया की पुस्तक में यह उक्ति बार बार आएगी वरन सब भविष्य वक्ताओं में आएगी नए नियम में भी इसका उल्लेख होगा यूएल इसका बहुतायत से उपयोग करेगा यह दिन इब्रानी दिन की नाई संध्या समय आरंभ होता है और अंधकार के बाद भोर का आगमन होता है इसका आरंभ महाक्लेश होगा और सहस्रवर्षीय राज्य तक जाएगा मेरे प्रियो इस पद में प्रभु यीशु का भी संदर्भ है वही तो डाली है इब्रानी भाषा में 18 शब्दों का अनुवाद डाली किया गया है ये सभी शब्द यशु के प्रतीक हैं। यहां डाली का अर्थ है कोपल फूटना आगे चलकर के हम देखेंगे कि वह सूखी भूमि से उगने वाली एक डाली है वह रेगिस्तान में फूटने वाली हरियाली है यशाया चार अध्याय के तीन पद में पढ़ते हैं और जो कोई सियोन में बचा रहे और यूशलेम में रहे अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों वे पवित्र कहलाएंगे महाक्लेश में बचने वाले परमेश्वर के जन्म में यहूदी और अन्य जाति दोनों ही होंगे शहीद होने वाले निस्संदेह उस युग के समाप्त होने पर पुनर्जीवित हो जाएंगे मतेरचिस्त समाचार में यशु की बात कुछ विचित्र से प्रतीत होगी परंतु वह महाक्लेश के अंत को देखते हुए कह रहा था मतेरचिस्त समाचार चौबीस अध्याय उसके तेरह पद में हम पढ़ते हैं परन्तु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा उन्हें महाक्लेश के पार लगने के लिए मुहर बंद किया जाएगा चरवाहा अपने भेड़ों की सुरक्षा में सक्षम है इस कारण वे अंत तक बची रहेंगी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय सात में यहूदी और अन्य जातियों के समूह की चर्चा करता है जिन पर महाक्लेश से पूर्व मुहर लगाई गई है और वे अंत तक बचे रहें। यशाया चार अध्याय उसके चार पद में हम पढ़ते हैं यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा जकरिया की पुस्तक तेरा अध्याय उसके एक पद में लिखा है उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ स्वता फूटेगा मेरे मित्रों परमेश्वर के लोगों को राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना होगा अब एक अति उपयुक्त प्रश्न उत्पन्न होता है हम प्रतिवर्ष नया वर्ष आरंभ होने पर कहते हैं कि हम इस वर्ष अधिक अच्छा काम करेंगे हम वर्षों से यही कहते आ रहे हैं मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप आज स्वर्ग के योग्य हैं? मान लीजिए कि परमेश्वर आपको आज ज्यो का त्यों स्वर्ग ले जाए तो क्या आप वहां के योग्य हैं? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता परन्तु परमेश्वर को मुझे स्वर्ग के योग्य बनाने के लिए बहुत सुधार करना होगा यही जीवन है जीवन हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करने की एक पाठशाला है अधिकांश जन बहुत बड़ी भूल करते हैं वे सोचते हैं कि जीवन बस यहीं तक का है अनंत जीवन की तैयारी इस पृथ्वी पर ही की जाती है आप स्वर्ग में गोल सुराख में चौकोर खूटा होंगे मुझे डर है कि मैं भी ऐसा ही रहूंगा मेरे प्रियो अभी प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे प्रभु को हम पर बहुत सुधार कार्य करना होगा यशाया चार अध्याय उसके पांच पद में लिखा है तब यहोवा हुआ सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिर्जेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा मेरे मित्रों अंत में उस दिन इसराइल राष्ट्र सुरक्षित रहेगा आज इसराइल को शांति नहीं है इसका अर्थ है कि अभी यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है यहूदी अभी अपने स्वदेश नहीं लौटे हैं कि प्रत्येक यहूदी अपनी दाखलता और अंजील के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा होगा ध्यान रखें शांति सदैव अनुग्रह दया और शोधन के बाद आती है समस्या राजनीति के दल या विदेशी शक्तियों के कारण नहीं है समस्या तो मनुष्य के मन में है हम युद्ध इसलिए करते हैं कि युद्ध हमारे मन में है मनुष्य युद्ध करने वाला प्राणी है क्योंकि वह पापी है और वह इसका समाधान पाने से इनकार करता है जब तक मनुष्य का मन परिवर्तन ना हो युद्ध तो होते ही रहेंगे मेरे मित्रों यह क्या ही दुखद बात है कि आज हम अपने मन को फिराना नहीं चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन यापन करें मेरे मित्रों यहाँ पर अध्याय चार समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय पांच में देखेंगे जिसका विषय है दाख की बारी का गीत और छ हाय इस अध्याय के साथ अध्याय दो से आरंभ हुई भविष्यवाणी का अंत भी होता है इसके प्रथम सात पद दाख की बारी का गीत है जो इसराइल जाति के पाप और आने वाली बंधुआई का उल्लेख करता है शेष अध्याय में छह पापों के लिए छ हाय है जिनके कारण उन्हें परमेश्वर दंड देगा प्रत्येक पाप का दंड स्पष्ट लिखा गया है आइए देखें दाक की बारी का गीत वे जो इब्रानी भाषा पढ़ते हैं बताते हैं कि यह एक सर्वोत्तम गीत है जो कभी लिखा गया हो इसकी तुलना में अन्य कोई रचना नहीं है यह एक ऐसी संगीत रचना है जिसे अंग्रेजी में प्रतिकृत नहीं किया जा सकता है यह एक गीत है और किसी भी भजन के तुल्य है दाख की बारी पद सात दाख की बारी उन दो प्रतीकों में से एक है जो वनस्पति जगत से इसराइल के लिए चुने गए हैं। दूसरा प्रतीक है अंजीर का वृक्ष मेरे मित्रों प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु से पूर्व मति रचि सुसमाचार इक्कीस अध्याय उसके 33 से छियास पद में दाक की बारी का एक दृष्टांत सुनाया जिसमें दाक की बारी इसराइल थी यहाँ यशाया के पुस्तक में भविष्य वक्ता अशुरो द्वारा उत्तरी राज्य की निकट बंधुआई की चर्चा करता है और यहूदा राज्य के लिए बेबी लोन की बंधुआई में जाने की भविष्यवाणी करता है मती रची में प्रभु यीशु ने कहा कि बेबी में सत्तर वर्ष बंधुआई रहने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक और अवसर दिया परंतु परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करने के कारण वे अत्यधिक गंभीर रूप से विसर्जित किए जाएंगे आइए अब हम देखते हैं दाग की बारी का गीत अध्याय पांच उसके एक पद में लिखा है अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी अपने प्रिय यह प्रवेशु मसीह है वह इसराइल का मसीहा और संसार का उद्धार करता है अति उपजाऊ टीले पर समस्या मिट्टी के साथ नहीं है दाखलता के साथ है पद सात से स्पष्ट है कि दाग की बारी इसराइल है और यहूदा है इसे कलिसिया समझने की भूल न करें हमें कल्पना करने की आवश्यकता भी नहीं है मेरे मित्रों परमेश्वर हमें फिर से न्यायालय में बुला रहा है कि हम इस्राएल पर लगाए गए उसके आरोपों को सुनें इस्राएल पर लगाए गए परमेश्वर के आरोप को सुनते ही आप स्वयं को दोषी मानेंगे यशाया पांच अध्याय के दो पद में लिखा है उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई उसके बीच में उसने एक घुम्ब बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा तब उसने दाख की आशा की परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से मुक्ति दिलाई और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लाया उसने उन्हें धार्मिकता के फल लाने के लिए और अपने नाम का महिमान्वन करने के लिए वहां पर रखा था परंतु वे बहुत बुरी तरह से विफल हुए यशाया पांच के तीन पद में हम पढ़ते हैं अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो परमेश्वर न्याय करने को कहता है वह कहता है कि परमेश्वर और इसराइल के मध्य अंतर का मूल्यांकन किया जाए स्पष्ट तो यह है कि आप क्या अपना जीवन देखकर परमेश्वर से शिकायत करने को उठ खड़े होते हैं मैं स्वयं ही जानता हूँ कि मैं कैसा मनुष्य हूं मैं सोचता था कि परमेश्वर पक्षपाती है एक दिन मुझे अवसर मिला कि मैं बीमार अवस्था में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ध्यान दू परमेश्वर मेरे जीवन में गलत नहीं था परन्तु मैं गलत था मुझे इसका सामना करना था हमें इस मानसिकता से मुक्ति पाना है कि हम विशेष जन हैं। परमेश्वर हमारे साथ कभी भी निष्पक्ष व्यवहार नहीं करेगा गलत तो हम हैं, परमेश्वर नहीं इसलिए मुझे और आपको स्वयं को जांचने की आवश्यकता है सुधारने की आवश्यकता है यशाया पांच अध्याय के चार पद में हम पढ़ते हैं मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखे लगी परमेश्वर कहता है कि उसने उनके लिए हर एक प्रबंध को किया कि वे धार्मिकता के फल लाएं। उसके उपरांत भी यदि वे चूक गए तो वह एक अत्यधिक गंभीर बात है जी हाँ आज भी जब हम अपने बच्चों से बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं उनके लिए खर्च करते हैं और जब वो परिणाम हमें ठीक से नहीं देते हैं तब हम भी दुखित होते हैं यही हाल परमेश्वर का इस्राएलियों के साथ था यशाया पांच उसके पांच और छह पद में लिखा है अब मैं तुमको बताता हूं कि अपने दाग की बारी से क्या करूंगा मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को डहा दूंगा कि वह रौंदी जाए मैं उसे उजाड़ दूंगा वह ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए मेरे मित्रों यह दोनों राज्यों की भावी बंधुआई की भविष्यवाणी है यहूदा और इसराइल की पांच सौ वर्षो से परमेश्वर ने संसार के महान राष्ट्रों को तीन महाद्वीपों के सेतु से दूर रखा था उसने इसराइल के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांध रखा था यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें अनेक बार दंड देने का विचार किया परन्तु उन्हें इसराइल को छूने की अनुमति नहीं दी परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी दाग की बारी हो मैंने तुम्हें बाड़े के भीतर रखा हुआ है परंतु अब मैं बाड़ा तोड़ दूंगा पहले सीरिया फिर अशुर तब बेबीलोन, सब इसराइल में आए और उसे उजाड़ दिया आज हम देखते हैं कि इसराइल ने बहुत विकास कर लिया है परंतु वे अब भी उजली हुई दशा में ही हैं। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया था यशाया पांच अध्याय के सात पद में लिखा है क्योंकि सेनाओं के यहा की दाख की बारी तो इसराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा उसने धर्म की आशा की परंतु उससे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी यहां आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं कि भविष्य वक्ता किसकी बात कर रहा है दाख की बारी इसराइल का प्रतीक थी और यह अति स्पष्ट है उस दाक के बारे में परमेश्वर ने उसमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी मेरे मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे छ हाय के बारे में परमेश्वर एक बार फिर कहता है यहाँ छे हाय हैं प्रत्येक हाय इसराइल के एक पाप का उल्लेख करती है जिसके लिए परमेश्वर उन्हें दंड देगा यदि आप चाहें तो इसे अपने देश और अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ सकते हैं परंतु यह है वास्तव में इसराइल के लिए और उसमें पूरी भी हुई है तथापि हम इसे अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं आइए हम यशाया पांच उसके आठ पद को पढ़े हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ यह इसराइल का पहला पाप है यह पाप क्या है यह आंखों की लालसा या अधिक स्पष्ट कहें तो लालच है कुलसियों की पत्री तीन अध्याय पांच पद में लिखा है इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वे विचार अशुद्धता दुष्कामना बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है लोभ मूर्ति पूजा है अकिंचन मानव के ऊपर बड़ा व्याथा है इसराइल में ऐसे ही हो रहा था मनुष्य को निचोड़ा जा रहा था धन जमा करने के लिए यह सब कुछ हो रहा था अधिक से अधिक धन संपत्ति एकत्र करने की लालसा के कारण यह सब किया जा रहा था परमेश्वर इन सब के बारे में न्याय करेगा यशाया के युग में इसराइल में खेतीबाड़ी की जाती थी कुछ लोगों के बड़े बड़े खेत थे बड़े बड़े कृषि फार्म के स्वामी छोटे किसानों का शोषण करते थे जैसा आज हम कभी कभी देखते है केवल इसलिए की उनका ही लाभ हो और बहुत पैसा आए आप जिस बात में अपना जी जान लगा देते हैं वही आपका धर्म हो जाता है आज भी अनेक जन हैं जो लालसा की बेदी पर पूजा कर रहे हैं लालसा एक तुक्ष देवता है वह रुपये जैसा दिखता है यह एक कारण था कि इसराइल का पतन हुआ और परमेश्वर ने उसे दंड दिया परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की अपेक्षा वे भूमि का खून चूस रहे थे आज हम भी ऐसा ही करते हैं हमारा संसार संसाधनों से खाली हो रहा है हम तेल या अन्य किसी भी ऊर्जा के लिए प्रकृति को चूस रहे हैं क्यों क्योंकि मनुष्य लोभी है मनुष्य के लोभ के कारण पृथ्वी खाली हो रही है यह परमेश्वर का दंड है मनुष्य के ऊपर में और यही कारण है कि आज मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति का जीवन नहीं जी पाता है यशाया पांच अध्याय उसके नौ और दस पद में हम पढ़ते हैं। सेनाओं के यहा ने मेरे सुनते कहा है निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जायेंगे क्यूँकी दस बीघे की दाग की बारिश से एक ही बथ दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा मेरे मित्रों परमेश्वर कहता है कि उनके भूमि विस्तार से कुछ भी नहीं होगा उनकी उपज नहीं बढ़ेगी वहां सूखा पड़ेगा जिसके कारण उनकी उपज नष्ट हो जाएगी भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा लेने से विपुल पैदावार की लालसा फलवंत नहीं होगी हमारी पृथ्वी संसाधनों से खाली हो रही है तेल भी समाप्त हो रहा है भूमि की उपज क्षमता घटती जा रही है पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय है प्रदूषण से अधिकांश पृथ्वी का नाश हो रहा है एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा यह ग्रह उजाड़ हो जाएगा ईंधन भी घटता जा रहा है यदि आपको यात्रा करनी है तो शीघ्रता करे नहीं तो ईंधन समाप्त हो जाएगा जब तक हम जीवित हैं तब तक तो ऐसा नहीं होगा परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे जीते जी ऐसा हो सकता है इसराइल के लिए यह परमेश्वर के दंड की घोषणा थी मेरे मित्रों क्या आप चाहते हैं कि आप इस प्रकार के कष्ट में जीवन को जिए? या आप चाहते हैं कि आप कष्टों का सामना करें यदि नहीं तो आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर के उन दानों को स्वीकार करें परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताए ताकि हम इस प्रकार के भयानक दंड से बच जाए जो उसने इस्राएलियों को दिया था मेरे प्रियो यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें
1: प्रिय श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते आरोप लिख सकते हैं
0: ही ना मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम गाऊंगा मैं तेरे ही की शु तु है महान तेरा ही ना मेरे मसीह लेता हूँ सुबर लाया मैं गदापी योग्य रखा पर तू ही मेरा सहारा बना अपने पास मुझे बुलाया इसलिए मसीह फोटों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा कहूंगा मैं तेरे ही हाँ, तेरा ही ना मेरे मसीह लेता हूं सुबह और शाम मेरे शाप को तूने हटा कर खुद बना नाम तेरे